0: Einspruch, Einspruch. FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu
1: verhandelt.
2: Hallo und herzlich willkommen beim FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Wir schreiben Folge Nummer 129 am 22. Juli und wie ihr hört, sitze wieder ich am Mikrofon, Konstantin von Linden, sowie diesmal aus Köln zugeschaltet.
0: Markus Jung aus der Wirtschaftsredaktion. Hi Konstantin, grüß dich.
2: Ja, hallo Markus, alter Haudegen. Ähm, ja genau, wir machen ja, wir haben ja momentan ein paar Folgen ohne Corinna, die ist mit Umzug und diversen Dingen sehr beschäftigt, nur für diejenigen unter euch, die sich fragen, was da eigentlich äh, los ist, keine Sorge, Corinna ist jetzt nicht irgendwie weg oder so, ähm, wahrscheinlich irgendwann Mitte, Ende August wird sie dann wieder regelmäßig dabei sein, ähm, aber bis dahin gibt es ja hier zum Glück im Haus auch noch eine ganze Menge anderer äh, wunderbarer Kollegen, die äh, das gerne übernehmen. Und ähm, ja, worüber unterhalten wir uns denn heute so, Markus? Also als erstes gleich mal ähm, über den Europäischen Gerichtshof kann ich verraten, der das Internet abgeschaltet hat oder zumindest ein Urteil gefällt hat, das äh, darauf hinauslaufen würde, das Internet abzuschalten in Europa, wenn man es denn äh, so wirklich umsetzen würde, wie es eigentlich unmissverständlich zu verstehen ist. Und da ich persönlich hier ja immer ein bisschen im Verdacht stehe, irgendwie sowieso der totale Datenschutzfeind zu sein, dachte ich mir, ich hole mal jemand in die Sendung, der in dieser Hinsicht vielleicht etwas unverdächtiger ist, nämlich Stefan Brink, der jetzt schon zum zweiten Mal zu Gast ist, der Landesdatenschutzbeauftragte aus Baden-Württemberg. Mit dem habe ich mich über die Entscheidung unterhalten. Das haben wir schon vorab aufgezeichnet und äh, schneiden das gleich hier hinein. Ähm, äh, der ist nun sicherlich nicht jemand, von dem man wird sagen können, dass er also irgendwie großer Datenschutzgegner sei, aber auch der hat äh, durchaus das eine oder andere kritische Wort zu dieser Entscheidung zu verlieren. Nein,
0: wie du, wie du ja schon gesagt hast, er war ja schon mal äh, bei uns, äh, beziehungsweise bei euch im Podcast als Gesprächspartner, gilt als sehr versierter Fachmann, äußerst geschätzt äh, innerhalb der Branche, sowohl bei beijenigen, die eher die Unternehmen beraten, als auch äh, bei den Aktivisten. Ähm, also bin gespannt, was er äh, zu der Entscheidung von vergangener Woche dir er gleich äh, erzählen wird oder schon bereits erzählt hat viele.
2: Genau, dann anschließend äh, erzählst du uns ein bisschen was über Apple, ähm, das ist ganz lustig, auch in beiden Fällen, äh, sowohl beim EuGH als auch bei dem nächsten Thema spielt spielt Irland eine gewisse Rolle, äh, denn dort äh, sind ja die Bedingungen für die großen amerikanischen Internetkonzerne offenbar sehr angenehm, es hat ja einen Grund, dass die sich da alle niederlassen äh, und zwar nicht nur in datenschutzrechtlicher Hinsicht, sondern auch in steuerlicher Hinsicht, nicht wahr?
0: Genau, da werden wir dann später noch dazu kommen. Das ist eine Entscheidung, die äh, die Vorinstanz zum EuGH, das sogenannte EUG abgekürzt, das gericht der Europäischen Union, auch in Luxemburg ansässig beschäftigt hat. Das wird unser zweiterer Block sein, genau. Und äh, da ich dann auch schon mal rede, äh, zum nächsten Thema kurz vorgestellt, zu dem ich auch ein bisschen was erzählen werde. Es gibt ja unterschiedliche Bestrebungen in den Ländern, das Thema Mietenpreis zu stoppen oder zu deckeln. Wir haben diese sehr große, bekannte Initiative in Berlin, über die wir auch schon mehrfach geschrieben und auch im Podcast mal gesprochen haben. Aber in Bayern hat das gewissermaßen im Zusammenhang mit den Volksbegehren, dem dort geplanten Volksbegehren, zum Mietenstopp, das zeitlich überholt. Da gibt es eine neue Entwicklung. Darüber werden wir ein bisschen berichten und auch noch mal drauf schauen, was sich da möglicherweise in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht tun kann.
2: Ja, gewissermaßen war ja die Entscheidung aus Bayern auch schon zumindest ein Indiz für die Rechtslage in Berlin. Ähm, dann hat das Bundesverfassungsgericht, apropos Karlsruhe, auch noch eine weitere Entscheidung selber schon getroffen, und zwar zur Bestandsdatenauskunft. Die ist bereits zum zweiten Mal, muss man sagen, verfassungswidrig. Und äh, muss dementsprechend neu gestaltet werden. Und dann haben wir noch einen kurzen Nachtrag und am Ende, wie immer, das gerechte Urteil. Ähm, so, jetzt aber zunächst, wie angekündigt, zum Europäischen Gerichtshof. Äh, wer hat dort geklagt? Geklagt hat Max Schrems. Der Name sagt bestimmt inzwischen vielen was. Spätestens seit 2015 ist das so. Denn 2015 hat Max Schrems seinen ersten großen Erfolg vor dem Europäischen Gerichtshof eingefahren. Äh, wie war damals die Konstellation? Naja, Max Schrems hat von der irischen Datenschutzbehörde gefordert, sie möge bitteschön Facebook daran hindern, dass Facebook seine Nutzer Er habe ein Konto bei Facebook und äh, diese Nutzerdaten, die sollten nicht an die Facebook-Zentrale in den USA übertragen werden, denn wie man ja spätestens seit äh, den Enthüllungen von Edward Snowden wisse, könne es ja jederzeit sein, dass die amerikanischen Geheimdienste bei Facebook oder auch bei jedem anderen amerikanischen Unternehmen anklopfen und sagen, äh, wir hätten gern Zugriff auf diese Daten oder das ohnehin schon von vornherein alles abschnorcheln und durchforsten. Und das sei ja mit dem europäischen Datenschutz nicht vereinbar, dass diese Möglichkeit sozusagen jederzeit bestehe. Deshalb dürfe Facebook diese Daten eben nicht in die USA übertragen. Und damals geschah diese Datenübertragung auf Basis des sogenannten Safe Harbor Beschlusses. Ein Beschluss der Europäischen Kommission in Hinblick auf Datenübertragungen in die USA, der im Prinzip sagte, passt schon. Ja, also äh, etwas vereinfachend zusammengefasst, aber der halt im Prinzip erklärt hat, Datenübertragungen in die USA sind in Ordnung ähm, aus folgenden Prämissen heraus, die halt in der Realität nicht zutrafen, wie dann der EuGH sagte und deshalb diesen Beschluss aufhob. Dann folgte ein neuer Beschluss, der sogenannte Privacy Shield Beschluss, das klingt alles so ein bisschen wie so so, äh, Superhelden äh, inspiriert, Safe Harbor, Privacy Shield Ähm, äh, und äh, der sollte quasi das ersetzen, der hat ein bisschen nachgebessert, der hat dann zum Beispiel ein Ombudsystem vorgesehen, wo Leute sich also beschweren konnten. Problem allerdings, dieser Ombudsmann konnte, den konnte man zwar gegebenenfalls anrufen, aber der hat letztlich keine wirkliche Entscheidungsgewalt über irgendwas gehabt. Und im Grunde genommen ähm, war das so ein bisschen, äh, wie sagt man, alter Wein in neuen Schläuchen, ähm, also eigentlich ein Aufguss derselben Situation wie davor. Und nun hat also Max Schrems abermals dagegen geklagt und hat abermals gewonnen. Ähm, Auch der Privacy-Shield-Beschluss ist rechtswidrig, ähm, Und kann so nicht bestehen bleiben, kann als äh, Grundlage für die Datenübertragung in die USA nicht mehr dienen. Äh, Jetzt stellt man sich natürlich sofort die Frage, ja und was heißt das jetzt? Dürfen jetzt keine Daten mehr in die USA gesendet werden? Gibt es dafür noch andere Möglichkeiten? Sind diese anderen Möglichkeiten praktikabel? Äh, Über all diese Fragen und auch noch über einige mehr habe ich mich, wie schon angekündigt, mit dem baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten Stefan Brink unterhalten und dieses Gespräch hört ihr jetzt. Ja, dann äh, herzlich willkommen nun schon zum zweiten Mal beim Einspruch-Podcast, Herr Brink. Ich freue mich sehr, hallo. Ja, Herr Brink, die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, hat die Sie überrascht?
1: Zum Teil ja, zum Teil überhaupt nicht. Also, dass ähm, das Privacy Shield äh, ungültig ist, äh, das sangen schon die Spatzen von den Dächern äh, im Prinzip seit seiner äh, Existenz äh, 2016. Dass allerdings der Europäische Gerichtshof sich nicht an die Standardvertragsklauseln ranwagt, das ist eine Überraschung und auch eine negative Überraschung.
2: Okay, dann ähm, wenden wir uns mal diesen beiden Teilen der Reihe nach zu. Erstmal zu Privacy Shield. Privacy Shield ist ja das der Nachfolgebeschluss zu Safe Harbor gewesen. Ähm, Sie sagten gerade, es sei nicht überraschend gewesen, dass der aufgehoben werden würde. Inwiefern unterschied der sich denn überhaupt von Safe Harbor?
1: Naja gut, Privacy Shield setzte äh, auf dem ursprünglichen Safe Harbor-Beschluss ähm, auf und äh, hat versucht, die ähm, massiven Mängel, die der Europäische Gerichtshof in seiner Entscheidung vom Oktober 2015 in Bezug auf die, den Safe Harbor-Beschluss äh, festgestellt hat, äh, den irgendwie auszuräumen, war also dann doch wesentlich äh, konkreter und detaillierter Als Safe Harbor ging insbesondere auch auf die Überwachungssituation in den USA ein, hatte also durchaus ein paar ganz konstruktive und sinnvolle Elemente. Unterm Strich allerdings äh, konnte er äh, insbesondere eines nicht. Er konnte nämlich nichts an der Überwachungssituation in den USA ändern und an der sehr ungünstigen Situation für alle äh, Non-US Persons, also insbesondere die EU-Bürgerinnen und Bürger, die nämlich in den USA, was diese Überwachungsmechanismen angeht, doch weitgehend recht losgestellt sind.
2: Das heißt, man konnte da, ich glaube, es gab ja so einen Ombudsmechanismus, der da installiert wurde und so, der war aber dann seinerseits auch wiederum nicht rechtlich bindend, hat der EuGH bemängelt. Also letztlich, man konnte das Problem konkreter fassen und beschreiben, aber nicht lösen, kann man das das so sagen.
1: Ja, Kernproblem liegt natürlich darin, dass die US-Überwachungsprogramme infolge von insbesondere 9-11 einfach über jedes vernünftige Maß hinausgehen. Auch das hat ja erfreulicherweise der Europäische Gerichtshof jetzt noch mal ganz klar gemacht, dass das, was in den Vereinigten Staaten an Überwachung zulässig ist, insbesondere auch an der Überwachung der ähm, Telekommunikation und der Internetkommunikation, dass das über jedes vernünftige Maß hinausgeht und dass gleichzeitig sich eine besondere Problematik daraus ergibt, dass äh, Nicht-US-Bürger eben schon sehr schlecht behandelt werden in den USA. Die USA sind ohne jeden Zweifel ein Rechtsstaat. Und äh, US-Bürger können sich auch gegen viele Überwachungsmaßnahmen des Staates wehren, auch nicht gegen alle, aber doch gegen die meisten. Das ist für Nicht-US-Bürger allerdings anders. Insbesondere wir EU-Bürger sind mehr oder weniger freiwillig in dem Bereich. Und auch die Maßnahmen, die dann die EU ähm, versuchte, im Privacy Shield noch dran zu flanschen, also da nochmal ein eigenes ähm, Rechtsschutzsystem aufzubauen mit dem von Ihnen erwähnten Ombudsmechanismus, dass man also EU-Bürger berechtigt, sich an einen Ombudsmann zu wenden und sich dort zu beschweren in den USA über die bösen Nachrichtendienste. Das hat der Europäische Gerichtshof also mit einem müden Lächeln abgetan und hat gesagt, die Person ist noch nicht mal unabhängig und sie hat überhaupt nicht die Kompetenz, den Nachrichtendiensten vorzugeben, was sie zu tun und zu lassen haben. Deswegen ähm, ist die EU-Kommission einfach zu kurz gesprungen mit dem Privacy
2: Shield. Okay, und was sind nun diese Standardvertragsklauseln und in was was für einem Verhältnis standen und stehen die ähm, zu Privacy Shield?
1: Ja, das ist äh, sozusagen eine zweite Möglichkeit, ein zweites Standbein, um Daten in Drittländer, in dem Fall in die USA, zu übermitteln. Äh, Dafür brauche ich grundsätzlich, das sagte schon die alte EU-Richtlinie von 1995, sagt jetzt noch deutlicher die Datenschutzgrundverordnung von 2018, dafür brauche ich ein angemessenes Datenschutzniveau im Drittland, weil ja sonst äh, unsere Rechte leer laufen ähm, als EU-Bürger, die wirklich umfangreichen und massiven Rechte, die uns die Grundverordnung eingeräumt hat, würden leer laufen, wenn unsere Daten einfach in Drittländern verarbeitet werden und dort eben kein angemessenes Datenschutzniveau herrscht. Die Möglichkeit, äh, dieses Niveau ähm, festzustellen, gibt es Entweder über einen sogenannten Angemessenheitsbeschluss der Kommission, das heißt, die kann also sagen, in den und den Nicht-EU-Staaten sieht's gut aus, was den Datenschutz angeht. Gibt's Beispiele, Schweiz, Israel, Argentinien, äh, wo man sagt, die können auch Datenschutz und da sind also auch Daten von EU-Bürgern sicher, insbesondere können sich EU-Bürger dort gegen Datenschutzverletzungen auch wehren. Und wenn das, ähm, war Privacy Shield ein solcher, eine, so, ein solcher Beschluss? Äh, Privacy Shield war kein solcher Beschluss, weil er äh, nicht ein ganzes Land äh, in den äh, Fokus nahm, ähm, sondern ähm, sozusagen sich nur äh, um bestimmte Datenverarbeitung kümmerte. Äh, es gibt aber andere okay. Möglichkeiten, es gibt andere geeignete Garantien, die man haben kann, wenn man äh, ähm, Daten in Drittländer übermitteln möchte. Und ähm, dazu gehören eben äh, die sogenannten Standardvertragsklauseln. Das ist ein Set ein, von, von Vertragsmustern, das der Datenexporteur in Europa abschließen möchte, abschließen soll, abschließen kann äh, mit dem äh, Vertragspartner in Drittland. Ähm, das Drittland hat zwar kein angemessenes Datenschutzniveau, aber mit diesem vertraglichen Set... Wollte man äh, oder kann man auch nach wie vor eine, eine Situation schaffen, dass die Daten der EU-Bürger dann doch äh, ganz ordentlich behandelt sind, indem entsprechende Vorkehrungen äh, vorgenommen werden und entsprechende Garantien ähm, ausgesprochen werden. Und äh, das war äh, der Charme dieser Standardvertragsklauseln, die von der EU-Kommission stammen und schon 2010 äh, ins Rennen geschickt wurden, 2016 dann nochmal rund erneuert wurden. Und ähm, das ist übrigens auch die Basis für einen sehr, sehr großen Teil der Datenübermittlung in die USA. Viele US-Unternehmen sind aufs Privacy Shield gehüpft, äh, trotz der Warnung auch der deutschen Datenschützer, die gesagt haben, versucht es erst gar nicht, das geht schief. Jetzt ging es ja auch schief. Also haben sie zum Teil mit Hosenträgern und äh, Gürtel gearbeitet, sind sowohl dem Privacy Shield beigetreten, als auch äh, haben sie Standardvertragsklauseln genutzt. Und da ist jetzt eben die spannende Frage, reicht das? Ist das das Mauseloch, das wir haben für Datenübermittlungen in die USA? Können wir auf der Basis tatsächlich US-Dienstleister? Und davon gibt es ja gerade im IT-Bereich eben eine sehr, sehr große Menge. Zum Teil auch sozusagen mit monopolartiger Funktion. Also es gibt wenig Alternativen zu diesen US-Anbietern. Und die Frage ist, dass das jetzt der das Mauseloch, das wir noch haben? Und da muss die Antwort ähm, ganz deutlich lauten, nein, ähm, das wird nicht funktionieren. Jedenfalls nicht, was Datenübermittlung in die USA angeht. Schlicht und ergreifend, weil die USA kein angemessenes Datenschutzniveau haben und das auch nicht hergestellt werden kann über den Einsatz von Standardvertragsklauseln.
2: Ja, das Urteil des EuGH war ja hinsichtlich Privacy Shield unmissverständlich, haben sie gesagt, das ist unwirksam, Punkt. Hinsichtlich dieser Standardvertragsklauseln war es zumindest in seiner Formulierung etwas diffuser, weil der EuGH sagt, Na ja, die Standardvertragsklauseln an und für sich sind schon irgendwie okay, aber ähm, das ist nun kein Bre- Freibrief, sondern ganz im Gegenteil, müssten die Datenschutzbehörden halt in jedem Einzelfall, wo die Standardvertragsklauseln zur Anwendung gebracht werden, um Daten in die USA zu übertragen, prüfen, ob diese Standardvertragsklauseln plus noch etwaige weitere Schutzmechanismen, die man vielleicht noch da oben drauf klatscht, was auch immer das sein mag, ähm, ausreichen, um tatsächlich ein hinreichendes äh, Sicherheitsniveau zu gewährleisten oder eben nicht. Und in der Tat stellt sich mir hier die Frage, und das haben Sie ja eben auch schon angedeutet, was sollen denn irgendwelche Vertragsklauseln, die ja naturgemäß nur die Vertragsparteien binden können, ändern, an den Zugriffsbefugnissen, die ja nun mal die amerikanischen Geheimdienste haben und an dem Mangel an Rechtsschutz, den es dagegen für für Nicht-Amerikaner gibt. Also warum ringt der EuGH sich, also warum wurschtelt er da so ein bisschen rum, anstatt einfach zu sagen, nee, das funktioniert nicht?
1: Also ich würde Ihre Einschätzung teilen. Der EuGH liefert dort Steine statt Brot. Es ist offensichtlich, dass man mit Standardvertragsklauseln alleine, also mit dem von der Kommission zur Verfügung gestellten Vertragsset, kein angemessenes Datenschutzniveau in den USA garantieren kann. Und die Problematik besteht ja darin, dass der Grund dafür, warum das nicht funktioniert, ein systematischer Grund ist. Nämlich eben die Befugnis von US-amerikanischen Behörden, in zum Beispiel Telekommunikation reinzugehen oder einfach in Bezug auf Internetunternehmen sich Kommunikationsdaten aushändigen zu lassen. Und daran können die US-amerikanischen äh, Unternehmen genauso wenig ändern wie die EU-Kommission oder der EU-Bürger. Das heißt, es ist eine, ein systematischer Mangel. Und deswegen wäre meine Vorstellung eigentlich gewesen, das war auch meine Erwartung äh, vor dem 16. Juli, äh, dass der Europäische Gerichtshof dann eben gleichzeitig die Standardvertragsklauseln abräumt und sagt, äh, bringt nichts, systematischer Fehler, jedenfalls was die USA angeht. Ich verstehe juristisch gesehen, die Situation des EuGH, dass der sagt, naja, zunächst mal die Standardvertragsklauseln sind ja ein relativ abstraktes Set und die kann man ja mal nutzen und das kann auch funktionieren, aber man muss eben in den Blick nehmen, wie die tatsächliche Datenschutzsituation aussieht und da sind, gerade was die USA angeht, all die Mängel, die der Europäische Gerichtshof in Bezug auf seine Ausführungen zum Privacy Shield, nämlich zum US-Überwachungsprogramm macht, die sind da natürlich genauso einschlägig. Und auch das muss man sehen, das fällt alles nicht vom Himmel. Die Standardvertragsklauseln enthalten schon seit wirklich den Anfangszeiten 2010 bestimmte Regeln, Klausel 4, Klausel 5. Da muss der Dienstleister dem Datenexporteur in Europa versichern, dass er tatsächlich die Sicherheit dieser Daten gewährleisten kann und dass da nichts schief geht und dass es keine Akteure gibt, die ihn daran hindern, dem Vertrag zu genügen. Und das konnten die US-Unternehmen noch nie garantieren, dass sie nicht geltendem US-Recht unterliegen und sich erfolgreich gegen NSA oder FBI oder CIA durchsetzen könnten. Das heißt, das war ein ein immanenter Mangel aller Standardverträge, die abgeschlossen wurden in der Vergangenheit und bis heute, dass die US-Dienstleister irgendwas versichert haben, was sie gar nicht einhalten konnten. Also eine systematische Fehlstellung.
2: Dass sich hier gleich auf mehreren Ebenen systematisch in die Tasche gelogen wurde, das scheint mir allerdings auch so zu sein und ich habe auch durchaus ähm, meine These, warum das so ist und vielleicht auch so bleiben wird, aber dazu sogleich, nachdem wir noch eine weitere Frage äh, zunächst gestellt haben, nämlich Ähm, welche Alternativen gibt es denn jetzt? Also der EuGH hat ja den Ball quasi ähm, hinsichtlich der Standardvertragsklauseln zu den Datenschutzbehörden gestellt, hat gesagt, die müssen sich das im Einzelfall anschauen. Sie sind jetzt eine solche Behörde. Sie sagten gerade, naja, nee, die Standardvertragsklauseln, die reichen halt auch nicht. Privacy Shield haben wir sowieso nicht mehr. Was ist denn jetzt also, wenn ein Unternehmen aus äh, ihrem Zuständigkeitsbereich ähm, weiterhin Daten in die USA übertragen will? Welche Möglichkeiten hat es dazu überhaupt noch? Hat es noch irgendwelche?
1: Ja, es gibt durchaus noch äh, sonstige äh, Möglichkeiten, Daten über den großen Teich zu bringen. Oder äh, wir reden immer, muss ich vielleicht an der Stelle mal grundsätzlich sagen, immer von der USA. Äh, Die USA ist ein Rechtsstaat, die USA hat ein entwickeltes Datenschutzsystem, Das nicht unserem entspricht, aber es ist immerhin da. Die meisten Länder der Welt, die meisten Staaten haben ein schlechteres Datenschutzsystem und ein schlechteres Rechtssystem. Also äh, man darf jetzt nicht nur auf die USA gucken, sondern muss weltweit schauen. Und da ist die Frage, ja, welche welche Möglichkeiten haben wir denn ähm, mit solchen Drittländern ohne angemessenes Datenschutzniveau? Datenaustausch zu betreiben. Ähm, Es gibt äh, Ausnahmen, sind in Artikel 49 der Grundverordnung vorgesehen. Ich kann das Ganze einwilligungsbasiert machen. Also ich kann jeweils äh, immer schön den Betroffenen fragen, bist du damit einverstanden, dass ich deine Daten jetzt äh, von A nach B schicke? Und der kann dann mit dem Kopf nicken und dann ist es gut, wenn er gut informiert ist. Allerdings ist auch klar, damit kann man keine äh, Massendatenverarbeitung betreiben. Zum Zweiten, äh, wenn ich einen Vertrag habe mit dem einzelnen Betroffenen, kann ich die Daten in Drittland verarbeiten lassen. Das findet aber meistens nicht statt. Die US-Dienstleister, die eingesetzt werden, sind Dienstleister äh, des Verantwortlichen in Europa und nicht des einzelnen äh, Nutzers, der Nutzerin oder des Betroffenen. Und schließlich gibt es noch die Möglichkeit, wenn ein zwingendes berechtigtes Interesse des äh, Datenexporteurs besteht, äh, dass er so einen Dienstleister im Drittland einsetzen darf. Das kann man unter, unterm Strich aber vergessen. Äh, zwingend ist da das Wenigste bleibt die letzte Chance, dass sich die Vertragspartner, also Datenexporteur und ähm, US-Dienstleister darauf verständigen, auf sogenannte zusätzliche geeignete Garantien. Ähm, Und da kann man sich Konstellationen ausdenken, die ganz sinnvoll sind, die also insbesondere dafür sorgen, dass diese Garantien die Zugriffsmöglichkeiten der US-Geheimdienste ausblenden. Das ist denkbar, aber nur in ganz wenigen Bereichen. Nehmen Sie mal ein ähm, Cloud-Dienstleister, der äh, Ihnen die Chance gibt, äh, ihre Daten ähm, in, in, der, in der Cloud zu speichern. Ähm, wenn Sie es schaffen, äh, dort durch entsprechende Verschlüsselung, äh, sichere Verschlüsselung, äh, nicht nur äh, den Dienstleister selbst, sondern dadurch auch die US-Behörden auszuschließen, weil die einfach daran nicht an die, an die Daten rankommen, äh, dann könnte das eine zusätzliche geeignete, geeignete Garantie sein. Also Dropbox äh, Die kann ich nutzen in dem Moment, wo ich äh, auch sozusagen sicher äh, eine Verschlüsselung vornehme, die weder Dropbox noch die US-Behörden knacken können. Aber dann wird es schon wieder schwierig. Also alles, was mit Verarbeitung von Daten zu tun hat, äh, läuft regelmäßig nicht mit verschlüsselten Daten. Äh, Und damit sind die ganzen üblichen Dienstleister äh, einfach raus aus dem Geschäft. Riesenproblem.
2: In der Tat, Riesenproblem und das führt mich jetzt so ein bisschen zu dem Punkt, den ich eben schon andeutete und Sie haben da auch noch was Schönes zu gesagt, nämlich es sind ja keineswegs nur die USA, also ich bin jetzt zwar mit der Rechtslage beispielsweise in Russland oder in China nicht im Einzelnen vertraut, aber ich würde einfach mal vermuten, dass die dortigen Geheimdienste auch keine großen Hemmungen haben werden auf Daten, die ihnen aus, also die russischen Unternehmen oder chinesischen Unternehmen aus der EU zugeleitet werden, dann eben auch zuzugreifen, sofern sie das irgendwie möchten. Ähm, Und mir scheint, es ist kein Zufall, dass wir erst mit Safe Harbor einen Beschluss hatten, der etwas garantiert hat, von dem eigentlich jeder wusste, dass es nicht stimmt, dass wir anschließend mit Privacy Shield einen Nachfolgebeschluss hatten, der das zwar ein bisschen konkretisiert hat, aber im Grunde genommen immer noch etwas garantiert hat, was nicht gilt und Schutzmechanismen vorgesehen hat, von denen jeder wusste, dass sie nicht wirklich durchgreifend wirksam sind Ähm, und dass wir nun so eine etwas wurstlige Antwort des EuGH hinsichtlich der Standardvertragsklauseln haben, die den Ball an die einzelnen Datenschutzbehörden zurückspielt, vielleicht Fragezeichen, in der heimlichen Hoffnung, dass sie ähm, die, äh, dass sie die äh, so ausgegebene Weisung jetzt eben doch wieder nicht in aller Konsequenz umsetzen, denn was, kann, also was soll denn die Lösung sein? Äh, welche Alternativen gäbe es denn? Entweder könnten die USA eindenken und sagen, gut, in der Tat, wir ändern jetzt die Arbeit unserer Geheimdienste, wir wir greifen nicht mehr auf diese Daten zu oder oder nur noch unter deutlich ähm, eingeschränkteren Voraussetzungen oder wir schaffen einen wirksamen Schutzmechanismus. Das Problem ist natürlich, das kann die EU halt nicht garantieren. Das kann sie bestenfalls hoffen und äh, zumindest unter dem derzeitigen Präsidenten äh, würde ich mal sagen, ist das überaus unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Oder ein nicht unerheblicher Teil der Datenübertragung in die USA kommt zu erliegen, was aber in der heutigen Welt eigentlich auch geradezu unvorstellbar erscheint. Also st- stellt ja stellt das europäische Datenschutzrecht die Unternehmen und vielleicht auch dann die Behörden wie sie nicht vor eine unlösbare Aufgabe, die man eben gerade bisher mit so Halbwahrheiten und einem sich selber in die Tasche lügen Halbbewusst gelöst hat?
1: Ja, das kann man so sehen. Es ist kein Zweifel, dass äh, diese ganzen datenschutzrechtlichen Fragen auch einen, einen wirtschaftlichen Hintergrund haben. Und der ist äh, äußerst interessant und, und vielschichtig. Ähm, es ist kein Zufall, dass die EU Kommission schlechte äh, Beschlüsse fasst, äh, schlechte Verträge aushandelt. Äh, die EU Kommission hat sowohl bei Safe Harbor als auch bei Privacy Shield schlicht und ergreifend versucht, ähm, ähm, dafür zu sorgen, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Europa und den USA nicht zusammenbrechen. Und da war der Kommission äh, das Datenschutzthema reichlich egal. Äh, Das hat die Kommission aber so schlecht und so auffällig gemacht, dass ähm, wirklich schon äh, beim Fassen des äh, des Beschlusses zur Privacy Shield alle, die sich damit auskannten, gesagt haben, also das ist so augenscheinliche Augenwischerei, das ähm, kann so nicht funktionieren. Zum Zweiten, wenn sie mit US-Amerikanern über das Thema reden, haben die eine ganz klare wirtschaftliche Perspektive, die sagen, Europa hat die Digitalisierung verpennt, China und USA sind vorne und Europa versucht, einen Wirtschaftskampf zu führen, wo mit den Mitteln des Datenschutzes alle anderen ausgebremst werden. Das heißt, die haben natürlich auch eine begrenzte, aber doch sehr eigene Sicht auf die Gesamtthematik. Und was der EuGH jetzt gemacht hat, ist äh, im Prinzip Safe Harbor 2 nochmal das, dieselbe Platte aufzulegen und ähm, ja den äh, Schwarzen Peter jetzt den Aufsichtsbehörden und vor allen Dingen natürlich den äh, verantwortlichen äh, Unternehmen äh, zuzuschieben und zu sagen, ja, dann löst man das Problem äh, und löst es im Einzelfall. Äh, heißt zum Beispiel, dass zukünftig alle Unternehmen, die einen außereuropäischen ähm, Vertragspartner haben wollen, sich intensivst mit der Rechtslage in diesem äh, Land, äh, in Indien, in äh, Kasachstan, äh, in Chile auseinandersetzen müssen und dabei nicht nur äh, die datenschutzrechtliche Situation äh, ins Auge fassen müssen, sondern auch, äh, wie es zum Beispiel mit den Zugriffsbefugnissen der jeweiligen äh, Geheimdienste aussieht und gleichzeitig noch äh, eruieren müssen, wie denn die Rechtsschutzsituation aussieht, insbesondere für Ausländer und ob es effektiven Rechtsschutz gibt. Herzlichen Glückwunsch, das schafft keiner. Das schafft weder äh, ein Verantwortlicher noch eine Aufsichtsbehörde. Wir können uns an das Thema ranwagen äh, in Europa über den Europäischen Datenschutzausschuss und versuchen, ein paar Grundlagen zu legen und einzelne äh, Feststellungen zu treffen. Aber unterm Strich ist diese Aufgabe sowohl für für das Unternehmen als auch für die Aufsichtsbehörden praktisch nicht lösbar. Warum wird das gemacht vom EuGH? Der EuGH will Druck ausüben auf die US-Administration. Er will die USA dazu zwingen, das eigene Überwachungsregime ähm, einzuschränken und jedenfalls äh, in Bezug auf EU-Bürger für rechtsstaatliche Verhältnisse zu sorgen. Das ist ein gutes Anliegen, ein sinnvolles Anliegen, das äh, jeder vernünftige Mensch teilen wird. Aber die Frage ist, wird das funktionieren, indem man ähm, immer unter der Drohung, äh, wir lassen unser Wirtschaftssystem und die wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA zusammenbrechen, ähm, wird das so gelingen, ähm, die US-Administration unter Druck zu setzen. Ähm, ich würde Ihnen widersprechen, äh, ob jetzt äh, die Administration Trump äh, das macht oder nicht, ist vollkommen offen. Man scheint ja relativ unberechenbar zu sein. Also klare Aussagen kann man da nicht treffen. Aber ich stimme Ihnen sofort auch wieder zu. Draufsetzen würde ich nicht. Dass die jetzt sagen, okay, wir überwachen nur noch unsere eigenen Bürger und die EU-Bürger lassen wir außen vor, hört sich nicht so wahrscheinlich an. Hat übrigens auch schon sein Vorgänger im Amt genauso gesehen. Also das ist kein Trump-Problem, das ist eher ein Problem der US-amerikanischen Sichtweise auf die
2: Welt. Naja und ähm das einzelne Unternehmen, das irgendwo in der EU ansässig ist, äh, das kann jetzt doch Glück oder Pech haben, je nachdem, welcher Datenschutzbeauftragte für es zuständig ist und wie ernst, der diese EuGH-Entscheidung nimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass es einige Datenschutzbeauftragte gibt, die sagen, ja, ja, wir verstehen schon, der Buchstabe des Gesetzes sagt das so und der EuGH hat das so entschieden, aber seien wir doch mal realistisch. Es kann ja, wie Sie gerade ja auch selber irgendwie angedeutet haben, es kann doch jetzt nicht ernstlich von einem uh, irgendeinem Unternehmen in den erwartet werden, dass das sich jetzt mit der, mit den Geheimdienstbefugnissen in, nicht nur in den USA, sondern wie Sie sagen, ja auch prinzipiell in allen anderen Ländern, mit denen es irgendwie in die es möglicherweise irgendwie Daten exportiert, auseinandersetzt und, und da Sicherheitsmechanismen in seine Übertragungen einbaut, die kaum praktikabel sein werden und so weiter. Also kurzum, wir lassen das einfach mal laufen, wie man ja überhaupt so manches in die, im, im Bereich des Datenschutzrechts einfach mal laufen lässt. Und ein anderes Unternehmen kann aber vielleicht eben auch Pech haben und sehr, jemand, der das sehr buchstabengetreu jetzt alles umsetzt, in, haben, der fürs zuständig ist und dann halt mit Sanktionen rechnen müssen. Ist das, kann kann man das so zusammenfassen?
1: Ich würde dem widersprechen. Ich würde sagen, zum einen, es kommt gar nicht darauf an, welcher Aufsichtsbehörde man tatsächlich zugeordnet ist, sondern das ist eine Thematik, die europäisch einheitlich über den Europäischen Datenschutzausschuss gespielt wird. Schon deswegen, weil die einzelnen Aufsichtsbehörden sich alle bei dieser Thematik überfordert fühlen. Und das wird uns zusammentreiben und ähm, dafür sorgen, dass der Europäische Datenschutzausschuss die Ansagen macht, von denen ich aber, ehrlich gesagt, noch überhaupt nicht sagen kann, wie die eigentlich aussehen sollen ob das eine lösbare äh, Fragestellung ist oder nicht. Ähm, Unterm Strich äh, wird man äh, in diesem gesamten Kontext sagen müssen, ähm, da wird ähm, Datenschutz in gewisser Weise auch instrumentalisiert und das finden wir als Aufsichtsbehörden auch nicht äh, besonders toll. äh, Vor allen Dingen, weil die Aufgaben uns de facto nicht lösbar erscheinen. Äh, Wir haben äh, nach der Safe Harbor-Entscheidung aus dem Oktober 2015, die ja in der Sache zunächst mal die gleiche Situation hergestellt hat, nämlich gesagt hat, also Datenübermittlungen in die USA, das ist jetzt sehr, sehr schwer geworden. Wir haben es gewagt als deutsche Aufsichtsbehörden, wir sind ja alle ein Ausbund der Vernünftigkeit, ein Moratorium anzukündigen und um zu sagen, okay, wir schließen jetzt nicht im Oktober 2015 alle Kanäle in die USA, sondern wir denken jetzt mal sechs Monate zusammen mit den Unternehmen ganz intensiv darüber nach, wo sind denn die Lösungsmöglichkeiten. Allein dieses Moratorium, das wir verkündet haben, hat uns massive Anfeindungen des Europäischen Gerichtshofs eingebracht. Ich hatte kürzlich nochmal die Freude, mit dem Berichterstatter des Gerichtshofs, äh, Professor von Danwitz, äh, zusammen auf einem Podium zu sitzen. Und er hat uns beschimpft, das wäre eine Missachtung des Gerichts gewesen, ein Moratorium zu verhängen, sei nicht in der Befugnis der Aufsichtsbehörden, sondern wir hätten zu exekutieren und hätten das umzusetzen, äh, was der Europäische Gericht, Gerichtshof uns vorgegeben hat. Also ähm, da darf sich niemand falsche Vorstellung machen, dass der EuGH äh, das augenzwinkernd macht, was er dort tut, sondern der meint das ernst. Ähm, Und äh, dessen Ansage heißt schlicht und ergreifend, wir müssen den Druck erhöhen, wir müssen den Druck auf deutsche Unternehmen erhöhen, auf deutsche und europäische Aufsichtsbehörden äh, erhöhen, damit der Druck auf die US-Dienstleister größer wird, damit diese Druck auf die US-Regierung ausüben und sagen, wir verlieren gerade unseren Markt in Europa, Und wenn das so ist, liebe US-Administration, dann müsst ihr halt vernünftiger sein bei den Überwachungsprogrammen. Das ist die Logik des EuGH und ob die aufgeht, das weiß ich einfach nicht.
2: Ja, Das scheint mir jedenfalls ein Spiel mit sehr hohen Einsätzen und sehr hohen Risiken zu sein, um am Ende bestenfalls ein Zugeständnis der US-Regierung zu bekommen, was jetzt auch keinen kompletten Rollback der gesamten geheimdienstlichen Befugnisse beinhalten wird, sondern vielleicht ähm, kleinere Zugeständnisse wenn es gut läuft, Ähm, aber zu hohen Kosten auch für die hiesige Wirtschaft, denn, äh, wie Sie selber sagen, ähm, es ist ja nicht gerade so, als hätten wir den Digitalmarkt für uns monopolisiert und die USA hängen von uns ab, sondern doch wohl eher andersrum. Nun ja, das ist eine, eine missliche, aber interessante Situation. Ähm, wann wird man da, also wann wird es da von diesem Europäischen Datenschutzausschuss irgendwelche m- Beschlüsse oder Erkenntnisse geben, wie man damit jetzt umzugehen gedenkt? Gibt es da eine Timeline?
1: Ja, wir arbeiten gerade ganz intensiv, äh, im Prinzip seit der Entscheidung äh, vom Donnerstag an äh, der Stellungnahme, äh, die wir gemeinsam über den Europäischen Datenschutzausschuss herausgeben wollen, um eine erste Orientierung zu geben. Vielleicht auch äh, schon Überlegungen, äh, was die nächsten Schritte angeht. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Woche äh, vom Europäischen Datenschutzausschuss das hören werden äh, und ähm, ja, dann äh, werden wir sehen, ob das Kalkül des Europäischen Gerichtshofs aufgeht oder nicht.
2: Alles klar, vielen Dank für das Gespräch, Herr Brink. Sehr gerne, hat mich gefreut. Ja, wunderbar. So viel also zum Europäischen Gerichtshof und Max Schrems. und äh, Lieber Markus, äh, möchtest du uns jetzt über eine andere Luxemburger Entscheidung ein bisschen was erzählen?
0: Sehr gerne. Ja, äh, danke Konstantin und wir greifen den Ball zumindest, äh, was Irland betrifft, nochmal auf und bleiben gewissermaßen in dem äh, Inselstaat. Ähm, Da ist es so, dass ähm, sich eine Auseinandersetzung schon seit Jahren äh, abgezeichnet hat und auch eskaliert ist äh, zwischen der äh, EU-Kommission in Brüssel als auch dem irischen Staat und da geht es vor allen Dingen um das Thema Besteuerung. Es geht um sogenannte Tax Rulings. Das sind individuelle Vereinbarungen, die die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten mit dort ansässigen Unternehmen schließen können. Und Irland hat das in der Vergangenheit sehr exzessiv genutzt, sehr intensiv auch. Da vielleicht ein kleiner Exkurs, wo kommt das her? Irland war ja jahrelang, jahrzehntelang eigentlich das, das, das Armenhaus der Europäischen Union dann ab den 90er Jahren ein wahnsinniger Wechsel in der Wirtschaft, ein großer Treiber, der angesetzt hat, indem man versucht hat, multinationale Unternehmen, häufig natürlich aus Nordamerika, dort anzusiedeln, mit sehr attraktiven Steuersätzen, natürlich auch den Möglichkeiten, dass man da wirklich auch gut ausgebildete Leute bekommt, für niedrige Lohnkosten, man hat große Flächen gehabt, rund um Dublin rum und da sind natürlich einige große Unternehmen darauf eingestiegen, haben da Europazentralen gegründet. In der jüngeren Vergangenheit war das, wie wir eben ja schon auch von dir gehört haben, beispielsweise Facebook. Aber zu diesen Zeiten sind das dann vor allen Dingen auch andere große Technologie- und IT-Konzerne gewesen, wie aller Vorderst Apple. Aber auch äh, Starbucks beispielsweise als ein äh, größerer Konsumgüterproduzent äh, oder auch natürlich aus dem Bereich Pharma ist das ein sehr attraktiver Platz gewesen. Was ist da also passiert? Was hat äh, die irische Regierung gemacht mit Apple, als sie sich angesiedelt haben? Die haben schon in den frühen 90er Jahren ein erstes sogenanntes Tax Ruling äh, vereinbart. Da ging es um Steuerzahlungen, die äh, stattfanden sollten äh, nicht in Irland. Äh, sondern die in anderen äh, Ländern abgeführt werden sollen. In dem Fall geht es also darum, dass die Apple-Gewinne, die angefallen sind, in Irland als sehr niedrig ausgewiesen wurden. Und das stört äh, die Kommission massiv. Äh, die sehen darin eine einseitige Bevorzugung des Unternehmens, ähm, weil es sich um eine aus ihrer Sicht unerlaubte staatliche Beihilfe handelt. Und deswegen hat Brüssel schon seit Jahren insistiert, dass Apple wie auch dann möglicherweise andere Unternehmen massiv Steuern nachzahlen sollten an den irischen Staat. Und Irland wiederum, die natürlich da ihren eigenen Unique Point of Selling oder einen großen Wettbewerbsvorteil infrage gestellt sehen, haben sich geweigert. Und dann haben wir diese paradoxe Situation, dass ein Staat weigert sich Milliarden an Steuern, wir reden also über etwas mehr als 14 Milliarden Euro an Steuern, geweigert hat diese Forderung durchzusetzen gegenüber Apple, weil man natürlich im Großen und Ganzen da ein Geschäftsmodell oder einen Standortvorteil infrage gestellt
2: sieht. Dass äh, da können einem als einfachen ähm, äh, Steuerzahler auch ein bisschen die Tränen kommen, ja. Also die Vorstellung, dass das Finanzamt mir gegenüber keine Rückforderungen geltend machen würde. Ähm, weil ihm so sehr an meiner an meiner wirtschaftlichen Präsenz in diesem Land gelegen ist, dass es mir lieber 14 Milliarden schenkt, als seine Ansprüche gegen mich durchzusetzen. Das äh, ist ähm, ja eine Lage, in der man auch erstmal sein muss.
0: In der man erstmal sein muss, aber man muss sicherlich auch äh, sich überlegen, wir haben so natürlich in der Spitze so hochgetriebene Situation hier in Deutschland, aber auch in Deutschland gibt es sicherlich einzelne Landkreise oder einzelne Gemeinden, die durch Körperschaftsteuer oder Steuern, die nur halt sie auf ihrem Gebietskörperschaft vom Steuersatz her regulieren oder einfach von der Höhe anpassen können, gewisse Vorteile. Ähm, ausspielen, sich damit auch Unternehmen ansiedeln und dann profitiert man natürlich als Gemeinde insgesamt davon. Da gibt es ja diverse Beispiele, gerade auch aus dem Pharma- und in Chemiebereich in Deutschland. Aber Irland hat das, wie du schon recht ge- du auch gesagt hast, eben ein bisschen auf die Spitze getrieben. Brüssel hat das äh, mehrfach angemahnt. Die Iren haben nach der ersten Tax-Ruling in den 90er-Jahren dann nochmal nachgebessert in 2007 Haben das nochmal ein bisschen angepasst. Nichtsdestotrotz sind da von 1991 an mehr als 14 Millionen Euro angefallen, die Apple aus Sicht von der EU-Kommission hätte nachzahlen müssen. Und deswegen gab es also den mehr als deutlichen Hinweis an die irische Regierung ähm, doch tatsächlich ähm, diese Forderung nachzugehen, weil man ansonsten ähm, einen Verstoß gegen das Beihilfeverbot der europäischen Verträge ähm, sieht, aus Sicht von Brüssel. Und gegen diese Weisung aus Brüssel, gegen diese, diese Vorgehen aus Brüssel, ähm, hat äh, Apple äh, an Seite an Seite mit äh, der irischen Regierung äh, geklagt in Luxemburg. Wenn es um ähm, Akte geht europäischer Behörden, in dem Sinne auch von Kommission, ist dafür zuständig als erstes Gericht nicht der EuGH, sondern vorgeschaltet, das vorhin auch schon von mir erwähnte, zuständige Gericht der Europäischen Union. Und äh, wenn da eine Entscheidung dann gefeilt wird, ist dann erst der EuGH die nachgeschaltete Berufungsinstanz. Wir haben also jetzt nach dem Streit, der dann eskaliert ist ab 2016, die Entscheidung in der vergangenen Woche gesehen. Und ähm, der EUG hat also geurteilt, dass die Entscheidung von Brüssel von August 2016 für nichtig erklärt wird. Im Ergebnis also, Irland muss keine Steuern in Höhe von mehr als 14 Milliarden Euro von Apple nachfordern. Das Argument, das groß ist, wie ich eben auch schon gesagt habe, Dem Staat konnte kein Verstoß gegen das Beihilfeverbot innerhalb der europäischen Verträge nachgewiesen werden. Und im Kern ist das schon eine Schlappe für die äh, EU-Kommission, weil sich die Luxemburger Richter hier doch schon sehr stark auf die juristische Argumentation von Apple eingeschossen hatten.
2: Mhm. Also man äh, muss das vielleicht dazu sagen, der, das Steuerrecht ist eben so ein bisschen so ein Grenzfall, weil es eigentlich äh, national determiniert ist. Jeder Staat kann selber entscheiden, wie viel oder wie wenig Steuern er erhebt. Aber, und da kommt dann halt sozusagen die europäische, Dimensionen mit rein, Äh, er darf nicht beispielsweise einzelne Branchen oder auch einzelne Unternehmen indirekt bezuschussen auf diesem Wege. Also Deutschland könnte jetzt nicht ohne weiteres sagen, was weiß ich, wir wollen jetzt äh, unsere Automobilbranche stärken und deshalb senken wir ganz gezielt für drei Automobilhersteller total den Steuersatz, äh, damit die dann Wettbewerbsvorteile innerhalb der EU haben. Das wäre dann eben beihilferechtlich zum Beispiel ein Problem. Und das war jetzt hier halt genau die Frage, sind diese Vorzüge, die Apple und auch Facebook und auch noch andere große amerikanische Konzerne da genießen, ist das einfach nur ein niedriger Steuer? Der aber für alle Unternehmen gilt, dann wäre es wohl kein Problem. Oder ist es halt ähm, eben so eine gezielte Bevorzugung äh, und äh, ja, das EUG offenbar äh, kann da keine Probleme erkennen? Kann man das noch ein bisschen spezifischer fassen, sozusagen, warum die eine Seite das so und die andere so sieht?
0: Die Argumentation, auf die sich zumindest... ähm, ähm die Kommission gestellt hat und die äh, eben nicht den Nachweis erbracht hat, dass es so ist, ist, wo werden die wichtigsten Apple-Produkte denn tatsächlich entwickelt, hergestellt? Wo fallen die Gewinne an? Und ähm, da hält Luxemburg der Kommission vor, man hätte nachweisen müssen, dass bekannte Produkte wie beispielsweise das iPhone und das iPad als äh, geistiges Eigentum wirklich in Irland, in Dublin entwickelt wurde, Und das ist nun mal äh, nicht der Fall. Deswegen, wie du auch schon gesagt hast, kommen wir eher zu dem Problem der Steuerpolitik, die in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten äh, fällt. Und ähm, da hat man dann äh, sich auf die Position äh, gestellt, dass diese Modalitäten, diese einzelnen individuellen Steuerzahlungen gewissermaßen keine Benachteiligung für andere Unternehmen ähm, darstellen. Um das nochmal ein bisschen in Zahlen zu fassen, In Irland sind ansässig Vertriebsgesellschaften wie beispielsweise die Apple Sales Europe und für bestimmte Computerserien zuständige Produktion ist auch da, Operations sind dort auch und diese Gewinne, die dort erzielt wurden, wurden weg in eine Verwaltungsspitze ausgelagert. Das ist jetzt untechnisch der Begriff Verwaltungsspitze, weil ähm, jeder, der sich mit Apple ein bisschen beschäftigt, weiß, dass der Konzernsitz in Cupertino in in Kalifornien, in in Amerika ist. Ähm, Aber in dem Fall ist es offenbar ja so, dass diese Verwaltungsspitze aus steuerlicher Sicht nirgendwo auf der Welt niedergelassen ist. Deswegen fällt auch nirgendwo eine ähm, Steuerpflicht an Und diese unter Gewinne, das hat auch die EU-Kommissarin damals noch zuständig, Westerher, ja bemängelt, dass die hätten eigentlich mit einem deutlich höheren Satz in Irland hätten besteuert werden müssen. Deswegen kam es ja zu dieser hohen auflaufenden Summe. De facto ist es aber so, dass in Irland, zum Beispiel im Jahr 2014, das ist eine Zahl, die uns auch vorliegt, über die auch in der Zeitung geschrieben wurde, im Jahr 2014 hat Apple einen effektiven Körperschaftssteuersatz in Irland bezahlt von 0,005%. Prozent. Jetzt muss man sich das mal überlegen. Leg mal deinen eigenen Einkommensteuerbescheid daneben. Was du hier in Deutschland zahlst, da sieht man so ein bisschen die Dimensionen und das ist natürlich äh, einfach total diametral und ähm, äh, schon sehr schwierig zu verstehen auch auf der einen Seite.
2: Allerdings, naja gut, also wenn die Argumentation ist, die Gewinne sind nicht dort angefallen dann könnte man natürlich sagen, ja gut, dann gibt es halt auch nichts zu besteuern, egal wie niedrig oder hoch der Steuersatz sein mag, ähm, aber so richtig einleuchten will mir das ehrlich gesagt auch nicht, also es, äh, zumindest die, die ganzen Verkäufe, die in Europa getätigt werden, die laufen, laufen dann ja alle über Irland äh, steuerrechtlich, ne? oder wie funktioniert das?
0: Das ist ein Thema, das sicherlich auch andere äh, europäische Staaten beschäftigt. Alle vor, das muss man dann die Benelux-Staaten nennen, vor allen Dingen Luxemburg, wo ja das Briefkastenmodell auch ein sehr ertragsreiches Modell für den gesamten Staat oder das Herzogtum ist. Und dort ja der Fall mit Amazon auch die europäischen Gerichte schon in der Vergangenheit beschäftigt hat. Also das ist jetzt sehr prominent, das ist eine sehr hohe Summe. Aber es ist nun beileibe kein Einzelfall und ich denke, dass wir in naher Zukunft im Zusammenhang mit Steuervermeidungsmodellen und natürlich auch ähm, dem sogenannten Formshopping, also dem Wettstreit von Steuersystemen verschiedener Staaten, da noch das eine oder andere sehen werden.
2: Okay, ähm, apropos Wettstreit verschiedener Staaten, den haben wir ja jetzt so ein bisschen auch zwischen verschiedenen Bundesländern in Deutschland. Da werden ja sehr verschiedene Wege bestritten und sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber formuliert, wie das Mietrecht ähm, äh, zu regeln sei. Bekanntlich in Berlin äh, gibt es den Mietendeckel, eine, der eben deutlich schärfer ausfällt als die bundesweit geltende Mietpreisbremse und äh, es ist hoch umstritten, ob der überhaupt wirksam ist. Einerseits unter formellen Gesichtspunkten, also sprich, hat das Land Berlin überhaupt die Gesetzgebungszuständigkeit, ähm, um ein solches Instrument zu schaffen, oder ist das nicht vielmehr Sache des Bundes? Und andererseits dann natürlich auch unter materiellen Gesichtspunkten, also sprich, äh, ist der Eingriff in das Eigentum der Vermieter hier möglicherweise zu gravierend, äh, wird der Vertrauensschutz beeinträchtigt, etc., etc. Ähm, So, auf diese Fragen gibt es noch keine endgültigen Antworten. Aber es gibt ein, vor allen Dingen, was den formellen Aspekt betrifft, ein erstes Indiz, nicht wahr?
0: Genau. Ja, wie wie du eben schon gesagt hast, wir haben in Berlin die deutlich prominentere Situation und unter diesem Bild gesprochen, Radar geflogen. In der Wahrnehmung bei vielen ist eine Entwicklung, die es in Bayern schon seit deutlich mehr als einem Jahr gab, im Zusammenhang mit einem Volksbegehren zum sogenannten Mietenstopp. Ähm, dieses Volksbegehren, das da eingeleitet äh, wurde äh, von einem Mieterverein, aber auch äh, gestützt von SPD und Linke, äh, sah vor, dass man Mieten in 162 bayerischen Kommunen auf die Dauer von sechs Jahren einfrieren sollte. Nämlich der Gestalt, dass bei äh, Neuvermietung, also Wiedervermietung und nach Modernisierung von Bestandsimmobilien nur maximal die ortsübliche Vergleichsmiete verlangt äh, werden äh, dürfte. Ähm, Das bedeutet also äh, aus aus Vermietersicht, ähm, ich modernisiere eine Wohnung, mein Mieter bleibt drin und dann habe ich keine Möglichkeit, ähm, wenn der Plan durchgehen würde, sechs Jahre lang die Miete zu erhöhen mit der Begründung, ähm, da ich ja modernisiert habe. Es gibt gewisse Ausnahmen dieser Plan vorsieht, aber die ähm, spare ich jetzt mal aus. Ähm, Im weitesten gehen kann man eigentlich so sagen, dass der bayerische Plan nicht ganz so drastisch und so weitgehend ist wie äh, der Berliner Mietendeckel. Deswegen hat es auch vielleicht noch nicht so ganz die großen Wogen geschlagen und bis nach Karlsruhe geführt, aber das werden wir gleich sicherlich nochmal sagen. Was ist also passiert? Wir haben ähm, dieses äh, Volksbegehren und äh, nach den bayerischen Landesverfassungen, hat man die Möglichkeit, durch die Landesregierung Volksbegehren auch nicht zuzulassen, nicht zulässig zu erklären. Das Volksbegehren hat aber die Anzahl von notwendigen Stimmen auch bekommen. Und dann sieht die Verfassung vor, dass sich mit diesem, das ist Artikel 64 des Bayerischen Landeswahlgesetz, automatisch, der Bayerische Verfassungsgericht oder das Landesverfassungsgericht in Bayern mit dem Fall beschäftigen muss und entscheiden muss. Man überspringt also gewissermaßen ähm, ähm, die weiteren Modalitäten in so einem Verfahren. Und das Verfahren lag dann also beim Landesverfassungsgericht. Man hat eine mündliche Verhandlung gehabt. Und in der vergangenen Woche kam die Entscheidung mit dem Ergebnis, dass das Volksbegehren Mietenstopp gescheitert ist. Das Bayerische Gericht hat die Klage der Organisatoren auf Zulassung abgelehnt. Und die Begründung ist, das hattest du ja eben auch schon ein bisschen angetickert, dass das Mietrecht Sache des Bundes ist und damit das Bayerische Volksbegehren auch aus äh, Zulässigkeitsgründen schon hätte scheitern müssen, weil es sich, sich ausschließlich mit Landesgesetzen beschäftigt. Ja. Und dann denke ich, sollten wir jetzt mal einen kleinen Einschub machen. Was hat es denn eigentlich mit der Mietpreisbremse an sich und wo steht das und wie kommen wir dazu den Kompetenzen? Also, ähm, Mietrecht ist ja äh, verankert im bürgerlichen Gesetzbuch und damit äh, Sache des Bundes und schon vor einigen Jahren, als die äh, gesellschafts- auch wirtschaftspolitische Diskussion äh, sehr hochgeschlagen ist und entbrannt ist äh, mit den äh, doch deutlich Angespannten Mietmärkten, vor allem in den Großstädten, aber die sich auch immer weiter ausgerufert sind, über die Ballungszentren hinaus, hat man ähm, das Konzept entwickelt der Mietpreisbremse und verankert im § 556d Bürgerliches Gesetzbuch. Ich habe mir das jetzt mal kurz rausgezogen, die Norm, und äh, der § 1 normiert das gewissermaßen, äh, die Mietpreisbremse, Und äh, es geht also immer um einen Mietvertrag über Wohnraum und der muss sich aber befinden in einem ausgewiesenen Gebiet mit einem angespannten Wohnungsmarkt. Es ist also nicht so, dass man quasi, auch wenn man immer davon spricht, man hat eine bundesweite äh, Mietpreisbremse, äh, da muss man das insoweit schon korrigieren und sagen, in diesem Gebiet, in dem die Mietpreisbremse greift, muss es auch einen angespannten Wohnmarkt geben. Jedenfalls Folge dessen, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, so heißt es weiter in diesem Absatz 1, darf die Miete zu Beginn des Mietverhältnisses die ortsübliche Vergleichsmiete, die ist dann im anderen Paragraphen ähm, definiert, höchstens um 10% übersteigen. Und im Paragraf 2 kommt aus meiner Sicht der entscheidende Satz, damit man das, äh, die Entscheidung aus Bayern auch, einordnen kann. Da steht nämlich, die Landesregierungen werden ermächtigt, Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten durch Rechtsverordnung für die Dauer von jeweils höchstens fünf Jahren zu bestimmen.
2: Ja, das bedeutet halt das einzelne Land kann sagen, ja Mensch, hier in, was weiß ich, in München äh, zum Beispiel ist der Wohnungsmarkt natürlich extrem angespannt, also deklarieren wir jetzt das Stadtgebiet München als ein solches Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt und dann greift da eben die bundesweite Mietpreisbremse, ähm, aber sie können halt nicht, so sieht es jedenfalls auch der Bayerische ähm, Verfassungsgerichtshof, äh, noch darüber hinausgehen und noch eigene Regeln bestimmen, denn der Mietendeckel, der ist ja nicht, ein, der der geht ja eben noch weiter, als die Mietpreisbremse ist Genau.
0: Deswegen die Argumentation. Es steht ganz deutlich im bürgerlichen Gesetzbuch drin, Äh, Regelungen insoweit beim Bund, der aber über den Absatz 2 eine Ermächtigung schafft, als Grundlage für die Landesregierung solche Rechtsverordnungen zu erlassen. Und äh, auch dazu gab es ja immer wieder ähm, Rechtsstreitigkeiten, über die wir auch hier im Podcast schon mal gesprochen haben was mit diesen Rechtsverordnungen ist und ähm, auch da gab es ja äh, Streitigkeiten, die vor allen Dingen dann immer gemündet haben an formellen Fehlern, weil da eine entsprechende Norm nicht zitiert wurde, weil es äh, zu unklar war oder wie du eben gesagt hast, ähm, versucht wurde, allumfassend ein größeres Gebiet zusammenzufassen unter der Definition, was aber faktisch nicht dazugehört hätte. Ja. Jetzt stellst du dir ja wahrscheinlich auch gleich die Frage, was heißt das denn jetzt eigentlich für den Berliner Fall, nehme ich mal an.
2: Ja, genau. Also äh, unmittelbar ja wahrscheinlich nichts. Ne? Die Berliner Verfassungsrichter könnten ja sagen, boah, wir sehen das halt einfach anders als die Bayern. Ähm, aber mittelbar vielleicht doch?
0: Nein. Also ich denke mal, eine, eine Bindungswirkung, da ist man sich also den Mietrechten auch relativ einig, wird man... Äh, Für Berlin da nicht äh, rausziehen können. Es ist ein Indikator, wie du ja auch schon gesagt hast. Und spannend finde ich einfach, dass man in Berlin ja in der Breite der Diskussion und auch dieses Konflikts einfach viel weiter ist, aber die Bayern einfach schneller Fakten geschaffen haben. Wie ist die Situation in, in Berlin? Wir haben einerseits beim dortigen ähm, Landesverfassungsgericht, jetzt muss ich aufpassen, das ist das äh, Landesverfassungsgericht von Berlin-Brandenburg, ja einerseits die abstrakte Normenkontrolle, die äh, vorgelegt wurde von den Abgeordneten, äh, im Berliner Senat der der Opposition von CDU und FDP. Ähm, Wir haben ähm, Verfassungsbeschwerden, die gingen zum Landesverfassungsgericht, die wiederum den äh, vorhin schon angesprochenen, möglicherweise nicht gerechtfertigten Eingriff in das Eigentumsrecht. Die äh, Beschwerde kommen von privaten Vermietern. Und wenn wir das jetzt spiegeln, weil wir müssen ja logischerweise von der Landesebene jetzt mal irgendwann nochmal auf die Bundesebene kommen und dann blicken wir wieder nach Karlsruhe äh, zum Bundesverfassungsgericht. Und dort sind, ähm, ist die Zahl der Verfahren, auch nach unserer Information, jetzt schon deutlich höher. Wir haben einerseits nochmal ähm, die abstrakte Normkontrolle, diesmal aber nicht von den äh, Mitgliedern der Oppositionsparteien in Berlin selbst, Bundesland selbst, sondern aus dem Bundestag selbst kommt, dort von den Bundestagsabgeordneten der Union, der FDP. Und wir haben individuelle äh, Verfassungsbeschwerden von ganz Kleinen privaten Vermietern hoch bis zu, aus, nach unserer Information, aus sogenannten so äh, größeren Bestandshaltern. Also es sind solche, die wirklich äh, sehr, sehr viele Wohnungen haben und die natürlich dann, wenn man das potenziert, einen deutlich größeren wirtschaftlichen Einbußen hätten, wenn das denn alles so durchkommen würde. Ja. Und das wird also ganz spannend sein und was in der Karlsruhe ähm, da entscheiden könnte. Jetzt über die letzten Wochen sind da immer mehr Beschwerden angelaufen. Es ist also schon fast unseriös zu sagen, wann gibt es denn da eine erste Entscheidung, möglicherweise in einem Eilverfahren. Wann könnte man da in einem Hauptverfahren mal äh, drüber nachdenken, wann so eine Entscheidung kommt. Ähm, Ich glaube, es liegt auf der Hand, äh, wenn man so schaut, ähm, wann ist die nächste Wahl Das sind natürlich Themen, mit denen sich Parteien in die eine oder andere Richtung positionieren werden. Das wird wirklich uns äh, noch sehr stark beschäftigen. Als Thema äh, wirtschaftspolitisch, äh, gesellschaftspolitisch ohnehin so und so auch. Und rechtspolitisch wird man sicherlich abwarten, äh, ob äh, vorher das Bundesverfassungsgericht einen klaren Hinweis geben wird und dann der Bundesgesetzgeber nochmal reagieren muss, anpacken muss. Wird spannend, ob... äh, da äh, das Bundesjustizministerium oder auch für Verbraucherschutz da nochmal rangeht oder nicht.
2: Ja, äh, die nächste Wahl, wann ist sie denn? Irgendwie Herbst 2021, oder? Genau, Herbst 2021. Nein, ja, genau. Ja, okay. Äh, gut, bis dahin könnte ja schon eine Entscheidung kommen. Ist, ich meine auch, ähm, dass der Berliner Senat jetzt angeregt hätte, entscheiden kann er das natürlich nicht, dass das Landesverfassungsgericht Berlin die dortigen Beschwerden erstmal ruhen lässt und auf das Bundesverfassungsgericht wartet. Okay. So nach dem Motto, im Zweifelsfall wird hier sowieso Karlsruhe das letzte Wort zu sprechen haben, denn wenn es einerseits um Verletzungen der, der Kompetenzen der Bundespolitik geht und andererseits ja natürlich auch um Grundrechtsverletzungen einfach also bei Beispielsweise Verletzung des Rechts auf Eigentum, äh, so könnte man ja argumentieren, Ähm, äh, dann wird eben das letzte Wort in Karlsruhe gesprochen werden und äh, wenn das dann äh, mal äh, ertönt, äh, dieses letzte Wort, dann äh, werden wir es hier natürlich auch verkünden und kommentieren. Äh, Kommen dann aber jetzt zu einem anderen Karlsruher Urteil, das äh, ergangen ist äh, letzte Woche, äh, zur sogenannten Bestandsdatenauskunft. Das äh, geht zurück auf eine Klage von Patrick Breyer von der Piratenpartei, ein Mensch, der in diesen, ja, so, ähm, Datenschutz im weiteren Sinne, beziehungsweise Zugriffsmöglichkeiten zu von Sicherheitsbehörden und Ähnlichem, der in diesem Nexus immer sehr aktiv ist und eben auch gerichtlich äh, da vieles äh, in Bewegung bringt, äh, so wie Katharina Nokun damals auch Mitglied der Piratenpartei, heute Buchautorin. Und außerdem hatten sich da aber auch etliche Tausende Privatpersonen dieser Verfassungsbeschwerde mit angeschlossen. Ähm, worum geht es dabei überhaupt? Es geht um den Auskunft, äh, den Auskunftsanspruch von äh, Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden, also ähm, in erster Linie das Bundeskriminalamt, aber zum Beispiel auch der Zoll oder das der militärische Abschirmdienst oder das Bundesamt für Verfassungsschutz, eben verschiedene äh, Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden äh, gegenüber den Internetprovidern. Und zwar nach Bestandsdaten, also nicht nicht Verkehrsdaten, nicht die Frage, um wie viel Uhr hat wer mit wem telefoniert oder wie lange war der da online oder so, sondern Bestandsdaten. Ähm, Also Name, Anschrift, Bankverbindung, ähm, Telefonnummer ihrer Kunden ähm, und in der Regel nicht nicht immer, aber doch meistens ist es so, dass die Strafverfolgungsbehörden eine IP-Adresse irgendwie haben, also ähm, sie haben irgendwie rausgefunden, jemand mit der IP-Nummer sowieso hat sich hier in dieses Kinderpornoforum eingeloggt, äh, nehme ich jetzt mal als Beispiel äh, und die wollen jetzt halt von dem Internetanbieter wissen, okay, ähm, wer hatte denn am Datum sowieso? So, uh, Uhrzeit sowieso die folgende IP-Adresse, dessen Namen und Anschrift hätten wir halt gerne mal, uh, um da mal uh, vorbeizuschauen, möglicherweise. Um, und uh, die Diese Vorschrift, muss man dazu sagen, die gibt es auch schon länger, die gab es auch schon äh, vor 2013, die wurde vom Bundesverfassungsgericht, also die Vorgängerfassung dieser Vorschrift, äh, wurde vom Bundesverfassungsgericht 2012, meine ich, auf eine Klage hin aufgehoben und ähm, das Bundesverfassungsgericht hat damals so dieses sogenannte Doppeltürprinzip in seiner Entscheidung entwickelt, es hat also gesagt, ähm, prinzipiell ist das schon okay, man kann Bestandsdaten abfragen, aber es bedarf einer Ermächtigungsgrundlage oder einer Rechtsgrundlage einerseits für die Sicherheitsbehörde, die da anfragt, andererseits auch für den Internetdienstleister, der die Daten herausgibt. Ähm, so Und diese, diese Grundlage, die wurde zwar auch für beide Seiten geschaffen, insoweit also immerhin, ja, aber die weiteren Vorgaben wurden eigentlich kaum beachtet. Also das Problem war, Sicherheitsbehörden konnten ähm, diese Bestandsdaten abfragen mehr oder weniger bei jedem Anlass, der irgendwie mit dem Gegenstand ihrer Arbeit in Verbindung zu bringen ist. Also solange es so mal halbwegs was mit Gefahrenabwehr zu tun hatte oder mit Strafverfolgung zu tun hatte, ähm, war man quasi dabei.
0: Also das, Pro- das Problem ist gewissermaßen anlasslose äh, zugriff auf Daten und damit Anhäufen von Datenmengen schwierig. Ja,
2: also nicht nicht völlig anlasslos, wenn man, sozusagen wenn man jetzt noch nicht mal irgendeine Begründung hätte, wenn, äh, wenn jetzt noch nicht mal ein auch nur entlegenes Indiz dafür bestünde, dass von dieser IP irgendwas äh, Verbotenes äh, passiert ist. Dann hätte es auch nach bisheriger Rechtslage nicht gereicht. Aber ähm, äh, das war eben dann auch schon alles. Ja, also die Schwelle war halt äh, sehr niedrig und sie war eben auch gar nicht so richtig äh, definiert. Also es gibt ja, es gibt ja spezifische Eingriffsschwellen. Ja, und die, und die legt der, das Bundesverfassungsgericht jetzt eben auch fest. Und es sagt ähm, im Bereich der Gefahrenabwehr, äh, brauchen wir eine konkrete Gefahr, äh, wie man das so nennt, und im Bereich äh, der Strafverfolgung brauchen wir einen Anfangsverdacht. Das ist jetzt beides nicht besonders viel, ähm, der Anfangsverdacht ist bekanntlich sozusagen die niedrigste der, der Verdachtsstufen, äh, die man einfach erstmal benötigt, um überhaupt ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Ähm, und das Bundesverfassungsgericht sagt eben auch, na ja, also äh, diese Bestandsdaten, das sind jetzt keine supersensiblen Daten, die sind halt praktisch sehr wichtig, weil die oft erst eine Strafverfolgung oder auch eine Gefahrenabwehr ermöglichen. Aber sie sind jetzt nicht so intim in dem Sinne. Es Ist ja nicht so, als hättest du da dein Tagebuch gespeichert oder irgendwas. Deshalb ist die Eingriffsschwelle auch eigentlich nicht wahnsinnig hoch unbedingt, die wir hier ansetzen müssen. Ähm, aber wir müssen halt eine ansetzen ähm, und zwar ähm, gehen also spezifizieren äh, sieht es dann noch ein bisschen Ähm, Und sagen, äh, kurzen Augenblick, muss ich mal kurz nachschauen, wie die Formulierung lautet. Äh, Also auch über Daten, deren Aussagekraft und Verwendungsmöglichkeiten eng begrenzt sind, dürfen nicht ins Blaue hinein zugelassen werden. Ähm, Und in Bezug auf die Gefahrenabwehr… Also quasi polizeiliche Arbeit im Vorfeld von möglichen Straftaten äh, und auch in Bezug auf die Tätigkeit der Nachrichtendienste soll, wie ich gerade gesagt habe, an sich eine konkrete Gefahr zu fordern sein. Es reicht aber auch eine konkretisierte Gefahr. Ähm, äh, Also es kann mit anderen Worten auch bereits genügen, dass eine auf Auskunft zur Aufklärung einer bestimmten nachrichtendienstlich beobachtungsbedürftigen Aktion oder Gruppierung im Einzelfall geboten ist. Äh, auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht sagen kann, äh, wir haben auch schon einen ganz konkreten Plan, dass die irgendwie äh, planen, hier eine Bombe zu zünden oder ähnliches. Ähm, und für die Strafverfolgung, sagte ich ja gerade schon, ähm, muss es mindestens einen Anfangsverdacht geben und es muss auch äh, ein Rechtsgut von zumindest hervorgehobener Stellung ähm, betroffen sein. Also sprich, äh, wenn der, wenn ich zwar einen Anfangsverdacht habe, aber der lautet auf keine Ahnung, Diebstahl eines Lutschers, also gut, in dem Fall bräuchte man jetzt keine Bestandsdatenauskunft aber vielleicht irgendwie, keine Ahnung, Betrug auf Ebay über 5 Euro oder so, dann ähm, würde das vermutlich einfach von der Schwere nicht genügen. Ähm, es muss aber auch bei Weitem nicht gerade die die Terrorgruppierung sein, ja, also äh, ich glaube, der der irgendwie Darknet-Dealer, der der Rauschgift verkauft oder wahrscheinlich sogar auch der Kunde, der es kauft, äh, die wären schon auch ähm, äh, mit umfasst. Ähm, Insofern muss man sagen, tja, es ändert sich wahrscheinlich im Ergebnis gar nicht so wahnsinnig viel. Also die Zahl dieser Bestandsdatenauskünfte oder Abfragen durch das Bundeskriminalamt lag wohl 2017 bei ungefähr 17.400 und dann kommen noch ein paar tausend für die anderen Behörden hinzu. Also es war jetzt kein unglaubliches Massegeschäft. Ähm, Und die meisten dieser Abfragen, vermute ich jetzt jedenfalls mal, äh, wären sowieso von den von den Grenzen umfasst gewesen, die das Bundesverfassungsgericht jetzt vorschreibt. Es war halt nur einfach das Problem, dass diese Grenzen nicht im Gesetz standen und dass diese Möglichkeit deshalb auch noch sehr viel weiter hätte genutzt werden können, ähm, auch wenn man anhand der Zahlen vermuten kann, dass sie gar nicht so sehr viel häufiger genutzt wurde.
0: Also das war auch meine Wahrnehmung, ich habe das nur aus dem Urlaub raus verfolgt. mir kam es auch in der Darstellung, in der Breite der Darstellung deutlich größer vor, auch vom Aufregungsgrad her, wenn man sich dann mal die, die, die Zahlen, die du eben auch genannt hast, nochmal so vergegenwärtigt und dann darüber hinaus nochmal darstellt, was muss eigentlich jetzt möglicherweise in den jeweiligen Gesetzen, da reden wir ja vor allem über das Telekommunikationsgesetz, vermutlich dann nochmal in den äh, Sicherheitsgesetzen, und wahrscheinlich in der SDPO. Was musste angepasst gemacht werden? Ich glaube, dass die Fallhöhe doch ein bisschen relativiert werden muss. Und ähm, Aber trott, nicht, dass es nicht, dass so trotzdem eine, eine sehr relevante Entscheidung äh, gewesen ist, aber
2: klar. Die Fallhöhe ist tatsächlich nicht so riesig. Es ist nur ähm, misslich, dass der Gesetzgeber einfach dieselben Normen äh, zweimal in Folge verfassungswidrig ausgestaltet und dabei teilweise auch einfach Dinge schlicht übergangen hat, die das Verfassungsgericht 2012 schon moniert hatte. Und wie gesagt, das ist ja dann andererseits erfreulich, wenn man sagen kann, okay, diese zu weite Kompetenznorm wurde offenbar, zumindest lassen die Zahlen das vermuten, äh, gar nicht äh, irgendwie großartig missbraucht. Ähm, Aber äh, trotzdem ist es natürlich einfach irgendwie so unter, sage ich mal, dem Gesichtspunkt Gesetzgebungshygiene äh, unerfreulich, wenn es, wenn es nötig wird, irgendwie das zwei, dasselbe Gesetz äh, zweimal in Folge äh, aufzuheben, auch wenn der Unterschied materiell, in der Tat, da stimme ich dir zu, gar nicht so riesig sein dürfte.
0: Okay, d'accord. es ja, ja. Da einfach nochmal spannend zu, zu sein, das haben wir jetzt tatsächlich vor der Sendung nicht, nicht äh, abgesprochen, nochmal zu gucken, äh, wer das alte Gesetz wie äh, als Entwurf reingebracht hat, wer da damals am Steuer äh, war in Berlin und wer das danach tatsächlich dann nochmal so auf die die Spur gesetzt hat, äh, das ist aber glaube ich so ein kleiner Seitenaspekt, aber auch sowas guckt man natürlich auch mal ganz gerne, weil wir ja momentan auch in so einer äh, politischen, auch äh, rechtspolitischen Lage sind, wo immer auch schnell geschaut, wird, wer hat was wie äh, verbockt oder wer hat möglicherweise reüssiert vom vom Fehler seines Vorgängers.
2: Aber gut. Da gibt es eine lange Liste in alle Richtungen. So, jetzt haben wir dann also noch einen Ganz kurzen Nachtrag und zwar zum Thema Scharia-Police, über die haben wir schon zweimal gesprochen, ja. nämlich ganz zu Anfang in Folge 3 und dann nochmal in Folge Nummer 75, ähm, da hatten wir gesagt, dass das äh, Landgericht, äh, welches war es nochmal, Wuppertal, glaube ich, mh, diese diese Jungs also zunächst verurteilt hatte wegen Verstoßes gegen das Uniformverbot, dann hat der Bundesgerichtshof das aufgehoben, dann hat das Landgericht sie abermals wegen Verstoßes gegen das Uniformverbot verurteilt, aber eben mit äh, nachgeschärfter Begründung. Und diese zweite Verurteilung hat der Bundesgerichtshof jetzt so als in Ordnung bestätigt, ähm, und, äh, und sagt eben, ja, also dieses spezifisch einschüchternde Wirkung, ähm, die das Uniformverbot gerade sanktionieren will. Das hat das Landgericht hier hinreichend ähm, begründet, dass das vorlag. Das ist letztlich eine Problematik, die sich einfach im Tatsächlichen in der der Beweiswürdigung abspielt. Ähm, Das alles ist jetzt nicht wahnsinnig gravierend. Das waren ja letztlich nur Geldstrafen, auch nicht besonders hohe. Ähm, Es geht wohl eher so ein bisschen um den Symbolgehalt, weil das natürlich so ein Aufregerverfahren war. Und äh, uns geht es vor allen Dingen darum, die Dinge dann hier auch abzuschließen und nicht so in der Luft hängen zu lassen. Insofern also, dieses Urteil ist jetzt rechtskräftig. Ähm, und dann kommen wir zum gerechten Urteil. Das ist noch nicht rechtskräftig. Das
0: ist noch nicht rechtskräftig. Aber wie du eben schon gesagt hast, ich nehme den Ball mal auf. Du hast eben über einen Fall berichtet, der euch im Fazer Podcast von einer der ersten Folgen an immer wieder beschäftigt hat. Der Fall, über den wir heute im gerechten Urteil sprechen, lieber Konstantin, ist ein Fall, der dich und mich auch als Journalisten, auch in anderen Redaktionen und auch anderen Medienhäusern immer mal wieder beschäftigt hat. Es geht um ähm, Benachteiligungsverbote, zivilrechtliche Benachteiligungsverbote, AGG und äh, daraus möglicherweise sich ergebende strafrechtliche Konsequenzen. Und ähm, das ist äh, ein, ein Fall, man muss da, glaube ich, tatsächlich nochmal äh, sehr lange auch in der Historie zurückgehen. Was hat der Gesetzgeber sich denn dabei gedacht, als er dann 2006, 2007 das AGG ins Leben gerufen hat, da Grundlagen geschaffen hat? Und da habe ich mir die Norm nochmal angeschaut, bevor wir äh, miteinander jetzt hier diesen Podcast aufnehmen. Das AGG will also eine Grundlage schaffen, um Benachteiligungen zu vermeiden, vor allem im Zivilrecht, bei Begründung von zivilrechtlichen äh, Schuldverhältnissen auf Grundlage, äh, gut, Rasse steht da auch momentan auch ein sehr schwieriger und sehr der Dis- äh, Diskussion stehender Begriff ethnische Herkunft, Geschlecht, Religion, Behinderung, Alter, das wird uns jetzt gleich äh, sehr stark beschäftigen, sexueller Identität bei Begründung, Durchführung und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse. Und in dem AGG... Das war jetzt der Paragraph 19, den ich äh, rezitiert habe, es steht dann im Paragraph 21 ein daraus er- sich ergebender oder diverse Anspruchsgrundlagen, die sich ergeben, wenn da dann Verstoß gegen diesen äh, AGG-Grundsatz besteht, gegen dieses Diskriminierungsverbot. Äh, Einerseits kann man, äh, wenn man benachteiligt wird, von demjenigen, der einen benachteiligt, eine Unterlassung verlangen, kann auch darauf klagen und, äh, bei Verletzungen des Benachteiligungsverbots ist der Benachteiligende verpflichtet, auch den Schaden zu ersetzen. Ähm, da gibt es natürlich dann wieder eine Quotelung, wenn jemand, der selbst äh, beispielsweise Teil dieses Schuldverhältnisses war, eine, selbst eine Pflichtverletzung begangen hat, äh, muss man gucken, wie man das aufteilt. Aber das Entscheidende ist, dass man bei Schaden, der nicht direkt ein Vermögensschaden ist, auch eine angemessene Entschädigung verlangen kann. So, und jetzt war die Mutmaßung natürlich damals ähm, in den Nullerjahren, Ende der Nullerjahre, wenn man so ein Gesetz schafft, dass das äh, häufig in Anspruch genommen wird, gerade bei solchen Diskriminierungsfällen, das kann man ja ausweiten, äh, auf verschiedenste Schuldverhältnisse, Ähm, aber faktisch äh, kam es nur zu, auch nach meiner Wahrnehmung nur zu sehr vielen größeren prominenten Fällen, wo Personen, bewusst diese Konstruktion für sich nutzten und vor allen Dingen Bewerbungen geschrieben haben. Und damit kommen wir zu dem Begriff, äh, den unser heutiges gerechtes Urteil eigentlich umschreibt, den sogenannten AGG-Hopper. Wie würdest du den denn definieren in ein paar kurzen Sätzen AGG-Hopper? Was versteht man darunter, Konstantin?
2: Jemand, der sich reihenweise auf Stellen bewirbt oder man könnte es natürlich auch anders machen. Man könnte auch sagen, jemand, der reihenweise... Mietinteresse an zu vermietenden Wohnungen bekundet oder jemand, der reihenweise sonst irgendwelche zivilrechtlichen Geschäfte anbahnt. Aber in diesem Fall, der uns hier beschäftigt, geht es eben um, um Bewerbungen auf, auf offene Stellen. Aber eben nicht in der Absicht, diese Stellen wirklich anzutreten, sondern vielmehr in der Absicht nicht eingeladen zu werden zum Bewerbungsgespräch, um dann behaupten zu können, äh, die Tatsache, dass ich nicht eingeladen wurde, äh, liegt daran, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe, meines Alters oder was auch immer äh, diskriminiert wurde und ich ähm, fordere jetzt äh, ein Schmerzensgeld von ein paar tausend Euro von dir nach dem AGG äh, und äh, das alles mache ich eben nicht nur einmal, sondern Dutzende Male, vielleicht sogar Hunderte von Malen äh, und das ist einfach meine Erwerbsquelle äh, und das ist natürlich, wenn es wenn es so aussieht, ein offensichtlicher Missbrauch dieses Gesetzes, weil das soll ja Leute schützen, die sozusagen in, in, äh, ernsthaft sich um irgendeine, um irgendeine, die Eingehung irgendeines Vertrags bemüht haben und dabei wirklich diskriminiert wurden und nicht Leute, die äh, daraus einfach ein Geschäftsmodell machen.
0: Genau, und das wurde zumindest jemandem vorgehalten, der sich auch mit der Materie, äh, Stichwort Sonderwissen, ein bisschen mehr beschäftigt haben muss. Es geht also um einen äh, Juristen, einen Anwalt äh, aus Bayern, der immer wieder aufgefallen ist, sowohl in seiner eigenen Branche bei Anwaltskanzleien, aber auch in der Finanz- und in der Versicherungsbranche. Da gibt es sehr prominente Fälle. Und äh, dieser Mann hat sich also ähm, äh, damals immer wieder auf Stellen beworben. Und äh, ein gewisses Muster, was sich aus den verschiedenen Fällen ablesen lässt, das sind einerseits... Stellen, die damals noch ausgeschrieben wurden, bewusst an Personen als Berufseinsteiger oder im speziellen Trainee-Programm oder bei uns als Medienbranche mal redet, auch Volontariate. Also ähm, Stellenpositionen, die einerseits gekoppelt sind an äh, einen bestimmten Grad an Berufserfahrung, eher einen sehr niedrigen Grad, als, weil halt Einsteigerpositionen, ohne natürlich klar denknotwendigerweise wenn man über ähm, Ausbildungsverhältnisse gesprochen hat, auch gewissermaßen voraussetzt ein gewisses Alter. Und in diese Situation hat er sich reinbeworben. Sehr prominent ist beispielsweise der Fall bei ähm, der Versicherungsgruppe R und V. Das war ein äh, Streit, der durch die Instanzen am Arbeitsgericht in Hessen bis hoch über Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht auch dann sogar den EuGH mal beschäftigt hat. Ähm, Da hat sich ähm, dieser Anwalt auf eine Trainee-Stelle beworben und dann kam es zu diesem äh, Duktus, den du beschrieben hast. Ähm, Die Bewerbung wurde nicht weiter äh, verfolgt. Es kam zu einer Auseinandersetzung und dem Versuch, tatsächlich dann auch Geld zu bekommen von der R&V-Versicherung. Das ist eine sehr prominente Klage gewesen, die letztendlich auch dazu geführt hat, dass ähm, die Person... 15.000 Euro Entschädigung bekommen hat von der AMV-Versicherung, weil er das nicht nur einmal gemacht hat, sind natürlich irgendwann auch mal die Strafverfolger möglicherweise auch durch Anzeigen oder Hinweise aufmerksam geworden, haben Ermittlungen eingeleitet und jetzt müssen wir also auseinanderdröseln, wir haben einerseits die arbeitsrechtlichen Thematiken und die strafrechtliche Schiene, über die wir heute reden, denn die äh, Geschichte mit den Strafrechtlichen Ermittlungen beginnt im Jahr 2012 und hat zumindest in erster Instanz, wie wir jetzt wissen, vor wenigen Tagen erstmal ein Zwischenziel, oder ein Zwischenende, Etappenende erreicht. Denn das Landgericht München I hat ähm, hier den, den Angeklagten, nehmen wir schon mal ein bisschen vorweg, in, ähm, vor wenigen Tagen verurteilt. Du hast schon gesagt, das Urteil ist nicht rechtskräftig. Und das war äh, gemessen an den Vorwürfen dann doch ein sehr umfangreiches Verfahren. Das war ein Verfahren, das ab 2018 lief, nach 63 Verhandlungstagen und zahlreichen Beweisanträgen zu Ende gegangen ist. So schreiben äh, das auch äh, die Kollegen der Legal Tribute Online. Wir haben da aber auch nochmal nachrecherchiert. Also es war in der Tat ein sehr umfangreiches Verfahren. Und ähm, er wurde verurteilt des Betrugs in drei tatmehrheitlichen Fällen. Ähm, und äh, in Tatmehrheit mit versuchten Betrug in weiteren neun Fällen äh, zu einer äh, Gesamtfreiheitsstrafe von ein Jahr und vier Monaten. Jetzt wissen wir, das wird zur Bewährung ausgesetzt. In der Tat muss es aber um deutlich mehr Fälle gegangen sein. Da gab es zahlreiche Teileinstellungen. Und die ursprüngliche Anklage wurde ja auch vom Landgericht zunächst nicht zugelassen. Dass es da überhaupt zum Verfahren gekommen ist, er ist dann gewissermaßen durch das Oberlandesgericht erstmal initiiert worden, die das dann auch Beschwerde der Staatsanwaltschaft hin in einer deutlich reduzierten Form haben zukommen lassen. Damit aber nicht genug. Wir werden wahrscheinlich uns mit dem Fall weiterhin beschäftigen müssen, denn der hier äh, noch nicht rechtkräftig Verurteilte hat schon angekündigt, dass er einen Rechtsbehelf einlegen will und wir also auch in dieser Sache neben dem arbeitsrechtlichen Strang, der schon ja sehr umfangreich war, das mutmaßlich auch äh, beim BGH sehen werden, dieses Strafverfahren.
2: Mhm. Ja, äh, die Problematik besteht ja wahrscheinlich letztlich darin, dass man demjenigen wirklich nachweisen muss, äh, dass er sich nur zum Schein bewirbt. Ne? Das ist ja, das dürfte das, das Problematischste Element sein, Äh, denn der Typ sagt ja, wenn ich das richtig verstehe, oder so wird er, glaube ich, auch auf LTO sinngemäß zumindest zitiert, ähm, wieso denn? Ähm, Es ist ja wohl nicht verboten, sich zu bewerben, es ist auch nicht verboten, sich auf viele Stellen zu bewerben und ähm, Entschädigungsansprüche, Entschädigung kriege ich ja nur, wenn ich auch tatsächlich diskriminiert wurde und dann wiederum verhelfe ich doch dem Diskriminierungsverbot welches im AGG ja schließlich drinsteht und so gewollt ist, äh, zu seiner Durchsetzung. Ähm, das ist doch eigentlich äh, geradezu also fast schon im Interesse äh, der Rechtsordnung, dass ich das so mache. Ähm, ich, ich halte diese Argumentation für völlig absurd. Ähm, ich denke, es gibt ja, also es gibt ja natürlich die Idee, dass, dass bestimmte Stellen geschaffen werden, deren Aufgabe es ist, ähm, geltende Rechtsnormen durchzusetzen. Und jetzt nicht nur, also einerseits natürlich staatliche Stellen, Behörden, Staatsanwaltschaft etc., äh, andererseits aber eben auch im privaten Bereich, nämlich äh, über Vereine wie zum Beispiel die Deutsche Umwelthilfe, die das halt im Umweltrecht macht, in der Tat. Die klagt, äh, äh, bis äh, der Teufel kommt, äh, um eben das äh, geltende Umweltrecht durchzusetzen, erscheint dabei wahrscheinlich vielen genauso nervig und ähnlich missbräuchlich, wie es vielleicht dieser Kläger tut, ist es aber halt nicht, Ähm, äh, Der große Unterschied ist aber, dass das einfach nicht die Konzeption des AGG war und dieser Schmerzensgeldanspruch, den man da hat, der verwandelt das Ganze ja zu einem profitablen Geschäftsmodell für ihn selbst. Das ist ja bei bei diesen klagebefugten Vereinen, äh, gerade anders. Ne? Die deren Finanzierung läuft ja nicht darüber, dass die äh, den jeweiligen Unternehmen, die dann irgendwelche Verstöße begehen, die was weiß ich ihre Waschmaschinen nicht mit der korrekten Umweltetikettierung versehen haben oder sonst irgendwas, ähm, äh, dass sie also diesen Unternehmen äh, irgendwie größere Summen abpressen würden, äh, denn dann wäre ja der Vorwurf des, des Schutzgeldeintreibers sozusagen so ein bisschen im Raum, äh, sondern dass sie sich, dass sie ihr Geld eben anderweitig über Spenden, äh, teilweise auch über Zuschüsse etc finanzieren?
0: Spenden schon, wobei man muss ja korrekterweise sagen, der latente Vorwurf oder nicht latente, sondern der häufig formulierte Vorwurf, äh, gerade aus der Automobilindustrie, der ist ja da, mhm. wenn wir über die deutsche Umwelthilfe nochmal reden, so ganz von der Hand zu weisen, ist das ja nicht. Ähm, aber hier haben wir, glaube ich, das Problem, dass wir auf der arbeitsrechtlichen Ebene schon ganz klare Aussagen haben, wir uns aber jetzt mitten in einem strafrechtlichen Verfahren stellen.
2: Ja, was sagte denn der EuGH da eigentlich?
0: Also der EuGH hat entschieden in dieser Thematik und hat sich geschaut, wie hat das, ist das auch in Einklang zu bringen mit den EU-Gleichbehandlungsrichtlinien und hat sich dann in 2016 beschäftigt mit dem Thema und hat klar gesagt, dass ähm, die eine nicht ernst gemeinte äh, Bewerbung nicht von diesen Gleichbehandlungsrahmenrichtlinien äh, geschützt wird. Die Sache ging zurück nach Erfurt. Erfurt hat äh, daraufhin, das Bundesarbeitsgericht hat daraufhin äh, die Klageabweisung vor dem Landesarbeitsgericht trotzdem aufgehoben. Und jetzt kommt äh, der, der Trigger bzw. Der, der, der entscheidende Faktor. Derjenige, der sich auf den Rechtsmissbrauch beruft, also im Fall ist es ja immer das Unternehmen, das sich diesem Schmerzensgeldanspruch an, ausgesetzt sieht und den Entschädigunganspruch ausgesetzt äh, sieht, die äh, damit das ja vernichten will, der muss diesen Rechts. Missbrauch auch beweisen. Und wir kommen dann zu dem Problemen, den vereinzelt Arbeitsrechter dann auch äh, ins Feld führen. Die sagen, ja, ähm, die, ob man jetzt tatsächlich ähm, hier das ernst meinte, das ist ja äh, eine innere ähm, Tatsache, eine Meinung. Und der unterscheidet sich offenbar von dem strafrechtlichen Tatsachenberuf. Also die subjektive Ernsthaftigkeit im Arbeitsrecht ähm, ist tatsächlich... Eine Rechtsfrage, auch eine Ansicht oder der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und eben gerade nicht eine Tatsache, über die im Strafrechtlich getäuscht werden kann.
2: Ja, das halte ich allerdings für eine völlig an den Haaren beigezogene Argumentation. Also ähm, natürlich, die subjektive Ernsthaftigkeit ist natürlich es ist jedenfalls eine innere Mhm. Tatsache, natürlich, also nicht ohne weiteres zu erkennen, deshalb auch schwierig zu beweisen, das ist schon klar. Ähm, Aber ansonsten ist es doch eine innere Tatsache, so wie wir sie im Strafrecht auch bei tausend anderen äh, Tatbeständen kennen und und subsumieren, genauso wie die Bereicherungsabsicht eine innere Tatsache ist, äh, genauso wie ähm, viele, was weiß ich, Mordmerkmale innere Tatsachen sind und so weiter, ja, also auch nicht alle, aber einige. Ähm, Also das scheint mir eigentlich nur eine Beweisproblematik zu sein, dieses Argument, dass das arbeitsrechtlich irgendwie als ähm, als äh, rechtliche Wertung definiert worden sei und deshalb äh, gar nicht so in dem Sinne aufs Strafrecht irgendwie übertragen werden könne. Das scheint mir eher ja ein bisschen abstrus. Aber gut, wir werden sehen. Offensichtlich das Landgericht ähm, äh, hat es auch nicht als Problem erkannt und hat ihn ja auch verurteilt. Ähm, wir äh, berichten gerne, wie die Sache weitergeht, finden das aber einstweilen sehr gerecht.
0: Dem stimme ich zu. Und damit eigentlich einen guten Abschluss, in diesem Thema und dann auch in unserem heutigen Podcast, Ganz genau. weil das war das gerechte Urteil. Ganz genau.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass
0: ich wieder mal mischen, mit, mitmischen durfte. Ja, mit. war mir eine Freude. Und vielleicht ja auch bald wieder. Genau. Und äh, ansonsten, allen Hörern, eine angenehme Woche und wie man mitkommt, trotz Corona, trotz äh, Sommerzeit, äh, vielfach, das liest man ja, auch äh, Hochlernphasen, äh, Examensschreiberphasen, äh, allen da draußen. toll, toll, toll in dieser Drücken
2: wir die Daumen. Apropos, wir wissen noch nicht ganz genau, ob es nächste Woche eine Sendung geben wird. Ähm, schaut einfach mal in euren Player rein. Ihr seht dann ja spätestens übernächste Woche. Bin ich äh, wieder auf Sendung zusammen mit Marlene. Und ähm, äh, ja, wie üblich wären wir euch natürlich sehr verbunden, wenn ihr auf fznet Einspruch testen ginget und euch ein probe klicken wolltet ähm, und natürlich auch einfach, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und ihm Sternchen in eurer jeweiligen Podcast-App gibt. In diesem Sinne viel Spaß noch, eine schöne Restwoche euch und bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.